3: Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Našiji svetu.
0: Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Sa vama su narednih pola sata za tonskim pultom Nikola Baloš, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Čućete kako naša crkva u Čikagu okuplja i edukuje dijasporu u tom delu Amerike. Sa nama će biti i sunarodnik iz Saveza Srba Slovenije, organizacije koje unapređuje interes i status naše zajednice u toj zemlji. Predstavljamo negotinca koji na privremenom radu u Švajcarskoj čuva našu tradiciju i kulturno nasleđe. Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju sa diasporom i Srbima u regionu raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i veza sa Srbima u regionu, a koji će trajati do 9. marta ove godine. Svrha je unapređenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta. Pravo učešća na konkursu imaju organizacije u dijaspori i organizacije istište u regionu i Republici Srbiji. Dodatne informacije potražite na sajtu Uprave za saradnju sa diasporom i Srbima u regionu. Miloš M. Vesin je paroh južno-čikaški i profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu. Rođen je u Novom Sadu. Završio je Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Studije psihologije, studije muzike i postdiplomske studije iz teologije završio je u Lucernu u Švajcarskoj. Prvi je dirigent svešteničkog hora eparhije Šumadijske Sveti Sava. Usavršavaju je muziku i psihologiju u Lozani, Parizu i Kembriđu. Doktor je preo je psihologiju u Londonu. Predavač je na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima široma Amerike, Kanade i Evrope. Službu je u Čikagu. Tokom boravka u rodnom Novom Sadu sa parohom južno-čikaškim Milošem Vesinom razgovarala je Mirjana Ranković.
3: U koje meri je crkva stožer okupljanja i u koje meri je crkva angažovana u organizaciji naših ljudi u Americi, u Čikagu konkretno?
4: S obzirom da Srpska pravoslavna crkva u jednom organizovanom smislu postoji već preko 100 godina na prostorima Severne Amerike, a evo danas i na prostorima Srednje i Južne Amerike, mogu slobodno da kažem da je crkva vazda bila i ostala stožer i kamen temeljac svih dešavanja, ne samo verskih, nego i kulturnih i inih, kada je u pitanju srpski narod u Americi. Naravno, kada se govori o našem svetu u Americi, to ne može da se uzme kao jedan izdvojen paket i da kažete Srbiju u Americi. Ne. Mora se praviti jasna razlika između onih koji su došli krajem 19. veka, početkom 20. veka, neposredno pre drugi svetski rat, posebno pripadnici političke emigracije posle drugog svetskog rata, oni koji su mahom iz Logora, pa onda iz izbegličkih logora iz Italije i Engleske došli u Ameriku krajem 40-ih početkom 50-ih godina i onda naravno pripadnici takozvane ekonomske migracije 70-ih godina kada je Jugoslavija otvorila granice i najnoviji talas onih koji su došli 90-ih godina usled nebivalih zala i nesreća na prostorima bivše Jugoslavije koji su pogodili sve ali osuđujem se reći najviše srpski narod. Tako da imate nekoliko slojeva dolaženja u Ameriku, kako masovnih, tako i pojedinačnih. Sada više nema velikih grupnih, da kaže, masovnih dolazaka, pojedinačnih dolazaka svakako da ima, u zavisnosti od toga ko se čime bavi i koja je američka firma za koji određeni profil zainteresovana. Ali, u svakom slučaju, u svim tim vremenima, znači od početka 20. veka, evo mi smo prošle 2021. godine obeležili stogodišnicu postojanja prve srpske pravoslavne eparhije na tlu Amerike, koja je bila poznata pod imenom Eparhija Amerikansko-Kanadska, znači obuhvatela je celu Ameriku i Kanadu.
3: Da li najmlađi su narodnici zaboravljaju svoj jezik, veru, kulturu? Kakav je vaš utisak, pošto ste tamo i u toku
4: ste? Najmlađi naši sunarodnici ne zaboravljaju svoj jezik, jer čovjek da bi nešto zaboravio, on to prethodno mora da zna. Oni ga, nažalost, nikada nisu ni naučili. Govorimo o onima koji su sada četvrta ili peta generacija američkih srba, srbo-amerikanaca, srpskih potomaka, amerikanaca srpskog porekla, kako god, jer morate uzeti u obzir da već od davnih godina iz perioda i pre drugog svjetskog rata Vi imate nemali broj mešovitih brakova. Pogotovo u drugoj polovini 20. veka, evo ja sam 32 godine u Južnom Čikagu i verujte, tokom svih proteklih godina, svake godine, većina venčanja u našoj crkvi, Svetog Arkangela Mihajla, su bili takozvani mešoviti brakovi. Znači, jedna strana je bila srpske pravoslavne vere, srpske nacije i pravoslavne veri ili pak potomak Srba a druga strana je bila nemačko, irsko, engleskog, bilo švedskog, bilo kog porekla, primo katoličke, protestantske, metodističke, luteranske vjeroispovesti i tako dalje. Naravno, bilo je i dešava se da ima i onih koji prilaze pravoslavnoj crkvi ne zbog razloga udaje ili ženitbe, nego jednostavno zato što ih privlači pravoslavna crkva kao mesto koje zaista čuva neokaljani lik Hristov, mesto u kome vide zaista crkvu iz apostolskih vremena.
3: Kakvi su odnosi sa maticom u smislu saradnje sa ovdašnjim institucijama?
4: Ako hoćete da pričam lepe priče i bajke, mogu da kažem da su odnosi sjajni i tako dalje. Ako hoćete da budem realan, onda ću iskazati gorku istinu da se matica najčešće ponaša maćehinski. Jer, pazite, mi ne tražimo mnogo od matice ali tražimo ono što ima vrednosti. Kada se govori o nekoj, uslovno rečeno, kulturnoj saradnji, mi obično imamo šta? Imamo dno dna subkulture koja se i ovde na jedan prekomerno nedozvoljan način neguje i ljudi su onda ubeđeni da slušajući ono što nema nikakve veze ni sa muzikom, ni sa narodom, još manje sa srpskim, znači bilo kakve razularene melodije nekog etnofolka, turbofolka, nazovite to kako hoćete, ljudi misle da oni zapravo čuvaju i neguju kulturu. Ja, ako išta mogu da kažem da je bilo dobro sa te strane za proteklih 32 godine u Parohiji koja je meni poverena, jeste to da mogu sa ponosom da kažem redko koristim reč ponos ali to je da kod nas za 32 godine ni jedan takav uslovno rečeno pevač ni jedna takva uslovno rečena pevačica nije gostovala i neće gostovati ali dolazio je Ljuba Tadić dolazila je Ružica Sokić sa svojim monodramama dolazili su braća Teofilovići dolazio je profesor akademik Dimitrije Stefanović Akademik Sreten Petković, dolazili su naši istoričari, istoričari umetnosti, dolazili su znameniti horovi i iz Srbije, i iz Rusije, i iz Gruzije. Za dolazak jednog ljube Tadića, jedne ružice Sokić, braće Teofilović, bilo kog renomiranog našeg hora, sa nečim ozbiljnim, sa nečim što i za sebe ima substancu. Vi morate ljude jednostavno za ruku da vučete svakoga pojedinačno telefonom da pozivate, da molite, da ulaz bude besplatan i još da ponudite da tu bude i i tako dalje Ali ljudi videvši to osete i kažu ovo zaista nešto vredi, ovo je zaista lepo. E vidite, lepoti se čovek uči i u lepoti se čovek vaspitava i podiže od najranijih dana. Kultura nije tu da bi me zabavila, kultura je tu da bi me oplemenila. Pazite, mi smo nekada u našem jeziku imali jednu reč koja se nekako neosjetno izgubila. Mi smo imali ljude koji su bili prosvetari, to su bili prosvetitelji. Naši znameniti učitelji, narodne vođe, naši čuveni besednici, recitatori, da ne govorimo ostalim umetnicima, Pazite, tu se negovao duh onoga što mi u sebi posedujemo kao srpski narod, nasledivši sve ono što je dobro, lepo, plemenito iz baštine svetske kulture, istovremeno podarivši toj svetskoj kulturi. Ja mogu sada da vam kažem, kroz odjek koji, koji je naišao u našim američkim prijateljima, koje mi pozivamo na sva takva zaista kulturna dešavanja, oni kažu pa ovo je predivno. Zašto se o tome malo više ne zna ovde na ovim prostorima? I znate, jedan naš prijatelj koji je izuzetno mnogo pomogao srpski narod, amerikanac koji nema veže ni sa Srbima, ni sa pravoslavljem, koji je 99. godine za vreme bombardovanja bio sa mnom ovde, doneo ne malu humanitarnu pomoć, on se na povratku meni obratio jednim veoma, veoma za mene bolnim, a... I tekako, i tekako otrežnjujućim pitanjama. Pitanje je glasilo pa zašto ste vi Srbi toliko protiv Amerike? Pogledajte vašu omladinu. Šta vaša omladina sluša? Kako se vaša omladina oblači? Kako se vaša omladina hrani? Šta su joj uzori? Reko da, sve je to tačno, nažalost, zahvaljujući džubretu, baš sam tu reč upotrebio, koje nam vi šaljete. Kaže, tačno je, naravno, Amerika izvozi svuda džubre. Vi ne morate to da uzmete. Ali mi imamo i tekako i tekako nešto dobro i lepo da ponudimo. I mi i to nudimo. Prema tome svako ima mogućnost izbora. I zaista je rekao jednu veliku, veliku i ponavljam otrežnjujuću istinu.
0: Istim putem u oba smera. Emisija Naši u svetu. U organizaciji Srpsko-kanadskog magazina San od 4. do 6. marta održajeće se virtuelno okupljanje naše dijaspore iz celog sveta, prezentovaće se organizacije, biznis i usluge učesnika koji se prijave za okupljanje. A više informacija o predstojećem virtuelnom događaju potražite na internet stranici sanmagazine.ca. Severno-američke novine San su časopis koji izlazi na srpskom i koji je namenjen srpskoj zajednici u Kanadi, kao i čitavcima poreklom sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Na nedavno održanom sajmu zavičaja u Novom Sadu, koji je okupio predstavnike udruženja i organizacija Srba u regionu i Matici, razgovarali smo sa Daliborom Samcem iz Saveza Srba Slovenije i podpredsednikom Akuda Kolo u Kopru. Bilo je reči o načinima organizovanja sunarodnika u Sloveniji, o njihovim planovima, ali i o željama. Kako biste ocenili sajam zavičaja
1: u Novom Sadu, na kojem učestvujete kao izlagač? Zanimlji mi je, veoma, veoma interesantno i, i velik, velik broj izlagača, a i vidim i posjećenost je velika, tako da nam, mogu vam reći da sam prezadovoljan današnju manifestaciju. I ko što sam mi je malo pre napomenuo, Već za sledeću godinu imamo neku neku ideju kako bi mogli da se spremimo jer je zaista je manifestacija kojoj vredi posetiti i vredi vredi učestvovati u njoj. Savez Srba u Sloveniji je
0: praktično kromna organizacija naših ljudi u toj zemlji. Kako biste ocenili generalno položaj Srba u Sloveniji?
1: Srbi su dobro uključeni u, da kažemo u društvo. Kao nacija smo isto prilagodljivi. Tako da ovaj što se toga tiče generalno nemamo nekih većih problema. Da, da bi da posle pređemo na taj neki kolektivni deo gde naravno Srbi još uvek nemamo ovaj, status manjine. Tu je nekoliko stvar malo drugčija znači nemamo tu još uvek nikakvih dodatnih prava niti nit, da kažem nekih mogućnosti po tom pitanju. To neko već duže vreme Prudimo se da dođemo do, do tog nekog statusa, nastavljamo s tim radom i nadamo se da će u budućnosti to nam poći za ruku. Koliko ste
0: dugo vi u Sloveniji i na šta biste se najpre požalili? Da se
1: rešimo odmah u startu ovog razgovora problema ako može. Da. A pazite, ja sam rođen u Sloveniji. Ja sam, tako reći, ta prva generacija, Eto, ja imam isto sad decu. Čega bi pa pazite, znate li kako je? Naviko sam živjeti taj način, taj život između Srbije, Republike Srpske i Slovenije. To je neka harmonija koja može da funkcioniše i mogu vam reći da znajući taj mentalitet i ovaj, lepo se to da ukombinujete.
0: Vrlo je zanimljivo, moram da primetim, vista rekli da ste rodom iz Slovenije, međutim, odlično govorite srpski jezik. Da li to znači da i svoju decu podučavate srpskom jeziku, onako bez ikakvog akcenta?
1: E, moji su roditelji došli u Sloveniju, kao i rad, svih, svak narod u onoj bivšoj Jugoslavi, gde se moglo raditi, tako su i oni migrirali. Imam troje dece, pet, 3 jednu godinu i sa svakim od njih pričam srpski. Naravno, moja je suproka iz Mišovitog Mišovi braka. Ona s njima slovenački, ja srpski, a opisali smo ih u italijanski vrtić. Tako da. Nama je suština da imaju bogatstvo, bogatstvo jezika, bogatstvo tradicije koju pokušavam da uspešno prenesem na njih. Nada se da će mi to i uspeti. Verovatno svaki, svaki truce na neki način ispati, tako da verujem da će i, i to počinju za ruku.
0: Znate kako kažu u našem narodu, čovek vredi onoliko koliko jezika govori. Vrlo često organizujete manifestacije posvećene čuvanju kulturnog identiteta Srba u Sloveniji. Koje biste od njih istakli ovom prilikom?
1: U Sloveniji postoji do, dosta kulturno-umetničkih društava i sva su ona na svoj način bogata i na svoj, na svom, u svom reg, regionu okupljaju da kažem pripadnike naš, našeg korpusa pripremljaka srpske nacionalnosti, pa i naravno i drugih. Tako da, ovaj pretežno mogu reći na tom kulturno-umetničkom planu, smo mnogo jaki, a naravno u poslednje vreme e, i jezički, znači i, i učenjem srpskog jezika, pošto a, verovatno vam je već poznato da, 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 da smo uspeli u škole da... A, dobimo časove srpskog jezika sa srpskim e, učiteljima tako da svi, sva deca koji su želela, odnosno roditelji koji su želeli upisati svoju decu u, u, u pohađanju srpskog jezika, imali su tu šansu i vidim da ta stvar uspešno i funkcioniše. Tako, a mogu da istaknem da imamo isto mnogo ovaj, uspešnih privrednika. A i u posljednje vremen, govorim posljednje vremen, nekoliko godina unazad, veći broj srpskih studenta isto studira u našim krajevima tamo. Pomenuli ste privredu. Da li Srbi u Sloveniji održavaju
0: privredne veze sa ljudima iz Matice?
1: Ja bih rekao da ne u nekom i meri to postoji. Ali baš moram da isteknem tu da radimo na tome. Stekli smo tu isto nekih ideja i na tom sajmu na tom sajmu današnjem kako bi mogli da a, napravimo bazu podataka srpskih privrednika i srpskih studenta, naravno, koja bi mogla biti od, od koristi tako i matice, tako i naš privrednika u Sloveniji, narodni studenti. Vrlo
0: često u emisiji Naši u svetu, Radio Novog Sada, predstavljamo razne organizacije i udruženja naših ljudi u svetu. Da li vi, kao neko iz perspektive Srbina u Sloveniji, možete da kažete Kako organizujete naše ljude i koliko njima znači postojanje jedne organizacije kao što je vaša Savez Srba u Sloveniji.
1: Savez Srba u Sloveniji se pretežno se manifestuje odnosno prelazi iz, 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 glas prelazi preko društava. Naci srpskih udruženja, srpskih ovaj da kažem nekad i privrednika, nekih samostalnih da kažem umetnik, uglavnom preko, preko ljudi koji, koji su već u nekim udruženju. E, sad da bi, da bi taj da, da bi taj savjez dobio, dobio na legitimitetu i dobio na masovnosti znači to, to treba preći na običnog čoveka. Znači, i da, najobičniji čovek iz nekog sela zna da taj savez postoji i da taj savez treba da bude ta organizacija koja će imati koja će biti predstavnik svih Srba. Udruženja jesu tu, ali realno gledano. Srbi u Sloveniji, manji broj je Srba koji su uključeni u rad društava. Mnogo veći broj, mnogo veći broj je tih koji, koji su van toga. Znači, ljudi ne bave se svi sa, sa kulturno-umetničkim delom, oni neki su sportisti, nije im toliko interesantno da da bi pevali, oni bi želi da igraju futbol ili nešto drugo, tako da hoću reći veliki je spektar ljudi koji treba još da, da se uključi, ne mora u rad. Jednostavno u neku informaciju, bazu podataka, da, da, da onda imamo da imamo, da kažemo neki veći, jači temelj i, 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 i količin. Što je jako bitno za, za održavanje i našeg, da kažem, saveza, a isto tako i za, za tu neku konekciju sa maticom i da imamo jači glasi u Sloveniji. Vrlo često iz
0: institucija Srbije obilaze Srbe u regionu. Nedavno su bili iz uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i u Sloveniji. Kako biste ocenili tu saradnju i kako bi se ona mogla unaprediti i intenzivirati po vašem nekom sudu?
1: Pazite, ja smatram da je u poslednje vreme taj intenzitet, a i saradnje mnogo bolja nego u prošlosti. Mogu reći da je unapređuje se Taj, da kažem, taj kontakt i taj, taj način komunikacije se unapređuje.
0: Da li naša zajednica u Sloveniji ima dobar način međusobne komunikacije, a s druge strane, da li ono čime se bavite i što praktično proizvedete kao zajedništvo, da li se tako nešto može čuti u slovenačkim
1: medijima? Pa čuje se. Čuje se ne, ne toliko na nacionalnoj televiziji, ali na, na tim regionalnim televizijama se već čuje. E, eh, sad tu imamo i neke druge projekte koje želimo da, da ih realizujemo. E, tu bi sad istako da želim, kako imam u Kopru blizu 800 studentata, tako i Srbije kao i Republike Srpske, smatramo da je tu vreme da imamo neki studenski centar, a isto tako smatramo da je neophodan centar privrednika, takođe u Kopru, ali mislim da na, na nivou cele slojne, ali recimo, eto, mi smo, bazir, mi smo iz Kopra, pa bi bitno bilo da krenemo na lokalu, kako lokal, kako lokal, razvijamo, razvijamo i onda i na nacionalni deo. Tako da, smatram da prestoji pred nama veliko, velik, mnogo posla, ali smatram da taj posao bi trebao da rezultira uspešnim i saradnjom studenta sa privrednicim i takođe sa da saradnjom privrednika sa srpskim privrednicama iz Matice i iz, iz regiona uopšte. Matica ima želju i, i, i ima mogućnost da nam pomogne. Ta mogućnost ne svodi se na financijsku mogućnost, nije nama, ne, ne, mo, ne možemo govoriti, ako, ako hoćemo da povežemo i privrednike i studente, mo, nije tu suštinska ta financijska pomoć, nego je više ta, ta medijska, ta, ta mogućnost uh, koju, koju saradnja može da uspostavi kontakti sa vlastima, su tu veoma dobro došli. Tako da, svakako, svakako, sa jačanjem matice, jača i naša dijaspora, da kažem i naša zajednica u Sloveniji, tako imamo mi jači glas pred, 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 pred našim institucijom u Sloveniji. Pomenuli ste mnoge
0: manifestacije, Na kojima se okupljaju naši ljudi Jedna od tih jeste i Svesrpski sabor koji se krajem godine Obično održava u Sloveniji Ako se ne varam u Kranju Naravno, da nas je epidemijska situacija sve omela da se organizujemo i družimo na najbolji mogući način. Imate li u planu, s obzirom na to da evo epidemija možemo reći u nekim nagove šta ima jenjava, da li ukoliko se takav trend i nastavi, da li imate tendenciju da se ponovo organizujete krajem ove godine, recimo u Sloveniji, gde bi smo i mi vrlo rado došli, da
1: sve zabeležimo? Tendencije postoje, tu ne, ne možemo reći, želja nam je svima velika... Da, da te manifestacije osvržimo, obnovimo. Tako da, e, hoću reći, e, tendencija je, želja je, mogućnosti jesu. E sad vidjet kako će nam vlasti dozvoliti da, da takvu manifestaciju i e, realizuju.
0: Naš zagovornik bio je Dalibor Samac iz Saveza Srba u Sloveniji. Želimo vam ugodan borovak u Matici i srećan povratak nazad u Sloveniju. Pozdravite, sve su narodnike
1: tamo. Hvala, hoćemo. Mi vam želimo pre, lep ostanak i još bolji susretu u budući.
0: Vežu nas događaj, misli, kultura
3: i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Povodom predstojićih izbora u Republici Srbiji raspisanim za 3. april obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana predana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska do 12. marta ove godine, mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. A, poštovani slušalci, u našoj redovnoj razmeni priloga o dijaspori sa emisijom Večeras zajedno Radio Beograda 1, upoznajemo vas sa jednim od naših čuvara tradicije u inostranstvu. Odrastao je na istoku Srbije, napajao se sa izvora našeg nasljeđa i od malena učio koliko je važno sačuvati sećanje na običaje, nošnju, folklorne igre i prenositi znanje o tome. Iako je već dve decenije sticajem životnih okolnosti s porodicom i poslom pozicioniran daleko od svog kraja u Švajcarskoj, ne zaboravlja da svojim delima širi dobar glas o tradiciji svog naroda. Objavio je i monografiju o narodnim nošnjama. Sa Leanom Lazićem, rođenim negotincem, razgovarao je Dejan Grujić.
3: Potičete iz okoline negotina, rođeni ste i odrasti u jednom od najlepših sela u tom kraju, u Kobišnici. Sada živite u Švajcarskoj već dve decenije nazad sa porodicom, ali ne zaboravljate svoj kraj. Možete li da nam ispričate više o svom odrastanju i uticaju zavičaje i porodice da se zaljubite u tradiciju običaje i nošnje?
2: Zovem se Lazić Lejan, rođen sam 1977. godine u Zaječaru. Celo svoje detinjstvo sam proveo u Kobišnici, u jednom selu u Negotinskoj krajni. Sva znanja koja sam stekao, stekao sam od svoje učiteljice u ostatnoj školi, znači kod nje sam naučio prve korake, a svoostalu nadogradnju sam dobio od svoje prabake koja je iz tog sela i koja je vredno radila na narodnim nošnjama i na kraju je sve to ostavila meni, u našoj porodici, da čuvamo to kako se čuva sa kolena na koleno. Tako da je to jedan veliki razlog gde sam ja pokušao svu tu kompletnu nošnju i detalje koje se nalaze da otrgnem od zaborava i da ilustrujem u jednu monografiju tog sela.
3: Rezultat vaše ljubavi prema nošnjama, folkloru, tradiciji uopšte rezultirao je objavljivanjem jedne značajne monografije. O čemu je reč?
2: U ovoj monografiji koji sam radio, teo sam da obuhvatim kompletnu nošnju jednog sela, da ne kažem jednog kraja, pošto se onako razlikuju nošnje iz kraja u kraj, i sela u selo, jel? Htio sam da obuhvatim kompletnu nošnju koju posedujem i koja se nalazi kod mene u kući i koja se nalazi naravno u ormarima i škrinjama. To niko nikad ne bi video da nije u situaciji da dođe kod mene da mu ja to pokažem. I tu se javila jedna misla da ja tu nošnju kompletnu slikam, da obučem ljude koji su bili spremni na to i da izbacim kao jednu monografiju tih nošnji koje bi mogle da služe dalje za istraživanje ili za jednostavno neki naučni rad ili da jednostavno bude sve ilustrovano kako ne bi došlo do pravljenja grešaka prilikom odevanja određenih haljetaka. U toj monografiji sam se potrudio da obuhvatim kompletno Sve detalje, sve haljetke koje su se nalazile na tom terenu, neke sam par komada koje nisam posedovao u porodici, to sam pozajemio od moje familije. Moram da kažem da sve što god se nalazi u toj knjizi, to je autentično iz tog sela i iz moje kuće. Šta ste očekivali stvarajući ovo delo koje jeste zalog za budućnost?
3: Kome ste se obraćali i šta ste posle nekoliko održanih promocija zaključili slušajući pitanja svojih čitalaca i poštovalaca? Kakvi su vaši otisci ili što bi mlađi rekli da li je vredelo?
2: Dosta ljudi je sa nestrpljenjem očekivalo ovu moju monografiju izred samog razloga što je uvek bilo nedoumica da li ovo ide sa ovim, da li ova suknja ide sa ovim, da li ovo treba da se vidi, da li ovo ne treba da se vidi. I onda sada kada sam radio promocije knjige, uglavnom su mi prilazili ljudi i čestitali u tom smislu da neki su čak i videli pre toga, videli su knjigu, imali su priliku da je vide kod drugara ili kod drugarice da su rekli da je njega jako dobro ovaj, osmišljena. Sve što go treba tu je i objašnjeno. Živite u Švajcarskoj
3: sporodicom već 20 godina. Kako izgleda živeti daleko od rodnog kraja, raditi radovan posao i širiti našu tradiciju, pokazujući je na delu strancima?
2: U Švajcarskoj živim od 2003. godine, kada sam se oženio, došao na privremeni rad, ne znam da će privremeni biti ili ne. Ono što znam da moje korene i ono, dakle, ja potičem, to ne može baš tako lako da se izbriše, ma gde, ko živeo na ovom svetu. Iako živim ovde u Švajcarskoj, ja sam se isto bavio folklorom svo vreme, je onda kad sam rešio da prestanem, Onda sam krenuo da pišem, da, da stvaram ovu knjigu i smatram da svaki čovek magde bio ne treba da zaboravi odakle potiče i ne treba da ostavi to po sredi ili po strani jer živi negde tamo daleko. 20 godina u Švajcarskoj je prošlo, čini mi se, jako, jako brzo, ali vidjet ćemo, ko zna, možda se jednog dana i vratimo da živimo u Kobišticu
3: šta planira te za neki budući period
2: Imam još par planova koje bih hteo da realizujem, ali o tome ne bih sad da otvaram nikakve ideje drugim ljudima, jer živimo u ovakvom jednom svetu gdje moramo biti jako precizni i konkretni šta kažemo, da ne bi ljudi to na neki način zloupotrebili ili iskoristili vaše mišljenje ili vašu ideju. Ideja imam jako puno, imam još dva projekta koja bih realizovao, o potom kad sve to bude urađeno, potpisano dogovoreno tada ćemo moći da pričamo o tome.
0: Zahvaljujemo kolegama iz emisije Večeras zajedno Radio Beograda 1 na ustupljenom prilogu, a vama poštovani slušalci, hvala što ste u proteklih pola sata bili uz naše priče iz dijaspore. Na Facebook stranici Naši u svijetu RTV imate sve dodatne informacije o njoj. smo i Narodna petka u 19:05. Prijatno veče.